0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ende des Kirchenjahres nennen wir das in der Churchy-Sprache, was woanders draußen November heißt. Ich finde das schön, weil das heißt auch, das Kirchenjahr beginnt mit dem Advent. Jesus Christus hat die Nase vorn vor der Zeit, nach der wir die Zeit rechnen. Aber nun sind wir erst einmal sozusagen am Ende unseres Jahres und Ende des Kirchenjahres, das habt ihr schon gemerkt, ich spreche jetzt besonders meine Konfirmanden einmal an, das ist schwere Zeit auch in der Kirche, schwere Lieder, nicht alles klappt immer, schwere Worte, auch das. Und jetzt habe ich noch einen schweren Text für euch, aber meine Konfirmanden, die haben die Nase jetzt vorn, denn die haben den gestern schon mal gehört und wir haben schon dran rumgeknobelt. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth im zweiten Brief, Schwestern und Brüder, wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser irdischen Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. So sind wir denn alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und begehren sehr, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum setzen wir auch unsere Ehre darein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm, Jesus, wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf dass ein jeder empfange nach dem, was er getan hat im Leibe, es sei gut oder böse. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ihr Lieben, so viele Worte, so viele schwere Worte. An einem bin ich hängen geblieben und eines möchte ich mit euch ein bisschen mehr bedenken. Das Wort seufzen. Seufzen. Paulus sagt, Christen sind Menschen, die seufzen können. Gleich zweimal sagt er das in diesen Worten. Wir seufzen und wir sehnen uns. Sehnen tut man sich nach etwas, was noch nicht da ist. Wir sehnen uns danach dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden. Und da geht es mit Paulus fast ein bisschen durch. Gestern sagte eine Konfirmand im Unterricht, Da sind Metaphern. Ich benutze ein Bild und ich denke an etwas anderes. Paulus hat gleich zwei Metaphern auf Lager, das Haus und das Kleidungsstück. Und beide, sagt Paulus, sind Metaphern. Unbeständig, beide können nicht bleiben. Das Haus, das er meint oder was er meint mit dem Haus, das ist unser Leben. Und er sagt, ihr Christen, schaut euch doch an, euer Leben ist eine ganz schön windschiefe Hütte. Ich bin ja einer aus den 60ern, da bin ich geboren. Und das habe ich mit meiner Kirche oben, mit der Dreifaltigkeitskirche gemeinsam, die ist auch aus den 60ern. Und wer da geboren ist, der merkt, genau wie die Häuser auch, es wird langsam Zeit für alle möglichen Renovierungsarbeiten. Das ist alles nicht mehr so selbstverständlich, dass es nicht reinregnet, dass es nicht zieht. Meine Kinder wissen, wovon ich rede. Und das ist auch bei meinem Körper nicht mehr so selbstverständlich. Hab das früher nicht gemacht, aber ich muss zum Arzt gehen. Der muss alle Jahre mal gucken, ob noch alles ordentlich funktioniert. Und ich merke so langsam in meinen 50ern, ich habe eine windschiefe Hütte, das ist mein Körper, das ist mein Leben. Da muss ich mich drauf einstellen. Und letztlich ist mein Körper, ist mein Leben etwas, das auf Dauer nicht bleiben kann. Das meint Paulus. Irgendwann muss es abgerissen werden. Das funktioniert so nicht mit mir für viele hundert Jahre. Und ebenso ist es mit dem Kleidungsstück. Ich glaube, das ist noch viel leichter zu verstehen. Abends, wenn ich ins Bett gehe, auch heute wieder, lege ich meine Klamotten ab, ziehe mir einen Schlafanzug an. Ich werde überkleidet mit etwas anderem. Und so ist es auch mit dem Leben. Irgendwann muss ich es am Ende abgeben, ablegen. Aber, sagt Paulus, wir seufzen und sind beschwert, weil wir nicht entkleidet werden wollen. Wir seufzen weil wir gerne festhalten möchten an unserem Leben. Und das ändert sich auch nicht im Laufe der Jahre und Jahrzehnte. Und auch wenn wir mit unserem Körper merken, oh Mann, das ist aber wirklich jetzt so eine ganz schöne windschiefe Hütte geworden, die kann ich nicht immer behalten, aber wir möchten doch gerne weiterleben. Und das ist gut so, das muss so sein. Das liegt ganz, ganz tief in uns drin. Wir wollen als Geschöpfe Gottes unser Leben festhalten. Aber als Menschen Gottes wissen wir, anders als all die anderen lieben Geschöpfe, die das nicht wissen, aber wir wissen es als Menschen, das ist unsere Würde und unsere Last, wir können das Leben nicht festhalten. Und darum seufzen wir. Und das ist gut, dass wir seufzen. Manche sagen, gejammert und geklagt und gestöhnt wird auch so genug. Jetzt fangen die Christen auch noch damit an. Klagen auf hohem Niveau, hört man manchmal, sei die Lieblingsbeschäftigung nicht der Christen, aber der Deutschen, mag sein. Aber wenn Paulus hier von Seufzen redet, von Seufzen darunter, dass dieses Leben so endlich ist, dann meint er noch etwas anderes als Jammern. Mir ist aufgefallen beim Lesen, immer wenn Paulus vom Seufzen spricht, dann spricht er auch vom Geist Gottes. Der Geist Gottes selber seufzt in uns. Und der Geist ist ja ein Stückchen von Gott. Das ist so der Zipfel von Gott, der im Menschen wohnt. Gott ist mehr als wir Menschen, das wisst ihr alle. Aber wir glauben als Christen doch ganz tief daran, etwas von Gott ist in uns. Von Anfang an. Von der Taufe an kommt Gottes Geist in jeden Menschen. Und jeder von euch hat ein Stück von Gott in sich. Und Paulus sagt, dieser Geist Gottes in uns, der ist es, der seufzt. Das hat er für die, die es gerne genau wissen wollen, an anderer Stelle im Römerbrief auf den Punkt gebracht. Er schreibt, er wir selbst, wir Christen, die wir den Geist Gottes als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst. Und viele, manche, mindestens die Freunde der Musik Johann Sebastian Bachs, die kennen die schöne andere Stelle von Paulus, wo es heißt, dass der Geist Gottes unserer Schwachheit als Menschen aufhilft, und uns bei Gott vertritt mit unaussprechlichem Seufzen. Also, dass wir seufzen, wenn wir richtig seufzen, als Christen ist das etwas, was Gottes Geist in uns bewirkt. Und das ist etwas anderes als das allgemeine Gejammer in der Welt. Das wird von Gott bewirkt. Und das heißt, glaube ich, dass Christen, wenn sie richtig seufzen... Nicht nur seufzen über ihr jeweiliges Schicksal, sondern dass sie ein Gespür bekommen für das Leiden in dieser Welt, auch um sie herum. Wir seufzen, um auch dieses Leiden in der Welt ja vor Gott zu bringen. Und ich glaube, das ist ein Weg, wie Gott das haben möchte. Wir glauben doch ganz fest, dass Gott es nicht egal ist, wie es dieser Welt und wie es den Menschen und allen Lebewesen auf dieser Welt ergeht. Unser Leiden, das Leiden unserer Mitgeschöpfe, unserer Mitmenschen ist Gott wichtig. Aber ein Kanal, ein Weg, wie dieses Leiden zu Gott kommt, wie es bei Gott präsent wird, wie Gott das mitbekommt, das ist unser Seufzen. Gott will diese Welt verwandeln. Er hat ein großes Ziel. Das hat er noch nicht richtig erreicht, aber er hat es versprochen. Die Welt soll am Ende eine Welt sein ohne Leid, ohne Tränen, ohne Schmerzen, ohne den Tod. Aber zu dieser Verwandlung gehört, dass Gott das Leiden der Welt erstmal mitbekommt. Und dazu braucht er unser Seufzen. Unsere Gebete, so kommt das Leiden der Welt bei Gott an. Da haben wir eine große Aufgabe. Und da merken wir schon, da können wir nicht bei uns stehen bleiben, sondern wir sind berufen, uns umzuschauen und Sensoren zu entwickeln für das Leiden der Menschen um uns herum. Christ sein kann niemals bedeuten, ich bin immer nur mit mir beschäftigt. Christsein heißt, ich bin offen, ich bin neugierig, ich bin bereit zu hören, wie geht's dem anderen? Und das geht los damit, dass ich, wenn ich an jemanden die Frage richte, du, wie geht's dir? dass ich das ernst meine und dass ich auch die Zeit habe, noch weiter zuzuhören, wenn der mir sagt, du heute geht's mir eigentlich gar nicht gut oder vielleicht braucht er noch schlimmere Worte, dann will ich mir die Zeit nehmen und etwas von seinem Leiden wahrnehmen. Und das geht dann bis dahin, dass ich mir die Zeit nehme, mich zu informieren über die Medien, wie auch immer, Nachrichten, Fernsehen, online, kann jeder machen, wie er möchte, aber dass ich mir die Zeit nehme, mich zu informieren, wie geht es Menschen in anderen Ländern. Wie sind deren Lebensbedingungen? Zuallererst auch Christen in anderen Ländern, aber auch nicht nur Christen. Es gibt so viele Menschen in so vielen Teilen dieser Welt, die benachteiligt sind, die echt zu kämpfen haben. Es gibt Länder in Afrika, die haben noch nicht einmal ein Prozent ihrer Bevölkerung geimpft. Und das geht auch nicht anders im Moment. Und die müssen trotzdem weiterleben. Wie geht's denen? Haben wir dafür Ohren? Wollen wir das wissen oder machen wir dann den Fernseher aus? Klicken wir das dann weg? Gott möchte, dass wir uns bereit halten, etwas vom Leiden dieser Welt wahrzunehmen, damit wir geistvoll seufzen können. Denn Gott will das Leiden der Welt auch durch unser Seufzen wahrnehmen. Und in dem Maße, wie wir das tun, wird Gott uns durch seinen Geist dann auch Kraft und Einsicht schenken, dass wir herausfinden können, ob wir in so einem Fall auch etwas verändern können durch unser Handeln. Was können wir tun, damit Leiden weniger wird? Bei meiner Nachbarin in der Bank die irgendwie in der Klasse gar nicht gut ankommt? Oder bei den Menschen in einem fernen Land wie, sagen wir, Namibia. Gott will uns die Weisheit schenken, will uns erkennen lassen, will auch, dass wir miteinander darüber nachdenken, wo können wir wie helfen. Aber als Christen sind wir noch zu mehr berufen. Wir sind berufen, auch dort noch Hoffnung zu bringen, wo wir den Eindruck haben, wir können nicht helfen. Weil auch durch all unsere Bemühungen, das, was ich am Anfang gesagt habe und was bei Paulus das Thema ist, ja nicht aus der Welt zu bekommen ist, auch wenn wir manchmal so tun, als könnten wir durch unsere Bemühungen der Endlichkeit des Lebens ein Ende setzen, aber das geht eben nicht. Wir wissen, dass unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird und abgebrochen werden muss. Und letztlich, ich sage mal impfen hin oder her, letztlich können wir am Ende dagegen nichts tun. Aber Gott gibt eine Hoffnung noch dort hinein und diese Hoffnung dürfen wir weitersagen. Und darum sagt Paulus nicht nur, dass wir seufzen, sondern er sagt genauso oft, wir sind getrost, getröstet. Wir sind getröstet, weil wir wissen, auch in aller Endlichkeit des Lebens, auch in aller Endlichkeit des Lebens wird Gott etwas Neues beginnen, ja mehr noch mitten in der Endlichkeit des Lebens wird er etwas Neues beginnen. Dass wir sterben müssen, unsere Sterblichkeit, ist für Gott nicht der Endpunkt aller Geschichten, sondern ist für Gott der Angelpunkt für etwas Neues. Paulus sagt, unsere Sterblichkeit wird verschlungen vom Leben. Am Kreuz haben wir es gesehen. Jesus ist gestorben und ist doch auferstanden ins Leben. Und wir dürfen glauben, diese Geschichte geht weiter in unserer Sterblichkeit, in unserem Sterben, in unserem Tod. Gott wird uns nicht lassen, er wird an uns wirken, wir werden leben. Ja, unser Leben ist vergänglich. Diese windschiefe Hütte, dieses alte Kleidungsstück, es muss irgendwann abgelegt, es muss abgerissen werden. Und weil das so ist, gibt es kein Leben ohne Leiden und ohne Seufzen. Aber mitten in dieser Vergänglichkeit begegnet uns der Auferstandene. Mitten in der Endlichkeit, da beginnt er schon seine Geschichte mit uns, und Paulus sagt, darum wollen wir in diesem endlichen, vorläufigen Leben all unseren Einsatz da reinlegen, nicht etwas Unendliches zu schaffen, etwas Unvergängliches. Denn das Unvergängliche von heute ist das veraltete Ja, sind die Ruinen von morgen. Es gibt etwas viel Besseres in diesem vergänglichen Leben, als nach Unvergänglichem zu streben. Wir können in diesem vergänglichen Leben ihm, dem lebendigen Jesus Christus, dienen. Und wie das geht, haben wir heute im Evangelium gehört. Den Hungernden zu essen geben, die Fremden aufnehmen, die Kranken besuchen. Darin begegnen wir Jesus Christus, schon jetzt und hier. Und wenn wir das tun, gehen wir ihm entgegen, bis er im letzten Seufzen uns entgegenkommt und uns begegnet und wir ganz und für immer zu ihm nach Hause gehen. Amen.